0: Kick auf Politik. Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Unser Onkel Tim aus dem Silicon Valley hat uns am Montag netterweise ein kleines Überraschungspaket geschickt. Da war so eine Art Skibrille mit Batterie drin. Mit der rennen wir seither durch die Wohnung. Angeblich ist das Ding der neueste Hotshit. Allerschärfste Briefumschlagskante. Wir sind noch nicht gänzlich überzeugt, auch wenn Onkel Tim meint, wir würden jetzt die Ära des räumlichen Rumcomputerns betreten, in der der digitale Content sich nahtlos in unsere unmittelbare Umgebung einfügen ließe. Nicht, dass wir zuvor digitalen Content in unserem Umfeld vermisst hätten, aber wir sind ja technologischen Neuerungen gegenüber grundsätzlich aufgeschlossen. Und wenn wir das richtig verstanden haben, kann die Brille künftig Laptop, Glotze und Toaster ersetzen. Außerdem kann man damit nackt und in 3D FaceTime, was sicherlich nicht nur in Ostdeutschland viele interessant finden werden. Super finden wir auch, dass es in dem Teil eine Achtsamkeits-App drin gibt, mit der man einen Moment der Ruhe schaffen kann. Bislang musste man dafür umständlich irgendwo kostenlos in den Wald gehen. Jetzt blinzelt man einfach kurz in die dreieinhalbtausend-Dollar-Brille. Wir sehen mit dem Ding allerdings aus wie Puck die Stubenfliege aus Biene Maya, Und wir stolpern in unserer unmittelbaren Umgebung immer noch über unsere eigenen analogen Kinder, während wir gerade digitalen Content sortieren. Aber es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis wir die nahtlos integriert haben. Diese digitale Kassenbrille wird mindestens so ein Riesenhit wie das Second Life. Im First Life haben die Russen am Dienstag den Staudamm des Kachowka-Stausees zerstört und für eine massive Überschwemmung in der Gegend um Kherson gesorgt. Ja, wir wissen auch, dass die Täterschaft noch nicht hundertprozentig geklärt ist. Aber wir gehen von der Indizienkette aus und die endet so. Wenn in der Ukraine irgendetwas kaputt gemacht wird, dann sind in 99% Prozent der Fälle Russen dafür verantwortlich. Die Ukrainer versuchen gerade Menschen zu retten, die von der Überschwemmung betroffen sind. Die Russen beschießen diese Menschen. Wem diese Indizienkette zu dünn ist, der kann sich auf Twitter die vom Sender Fox gefeuerte Urknalltüte Tucker Carlson anschauen, wo dieser am Dienstag in seiner neuen Spacko-Spartensendung Tucker on Twitter eine moskau Version der Ereignisse präsentierte. Die Ukrainer seien für die Sprengung des Dammes verantwortlich, behauptete Carlson. Denn das Desaster schade den Russen mehr als den Ukrainern. Im Übrigen sei Selenskyj ein rattenähnlicher und verschwitzter Komödiant. Sweaty and rat -like, a comedian turned oligarch, a persecutor of Christians, a friend of BlackRock. Derart differenziert antisemitische Bewertungen haben wir dem unermüdlichen Kampf des Twitter-Eigners Elon Musk für die Ausweitung der Meinungsfreiheit zu verdanken. Am Montag präsentierte Musk ebenfalls auf Twitter den tragischen Rumpffortsatz des Kennedy-Clans Robert F. Kennedy Jr. Der ist in seinem bisherigen Leben vor allem dadurch aufgefallen, dass er ein extrem breites Spektrum extrem verstrahlter Positionen vertreten hat. Mal hat er behauptet, Autismus entstehe durch Impfungen, dann irgendwas mit Covid, der Weltregierung und Bill Gates. The Pentagon and the National Security jetzt möchte er 2024 US Präsident werden und zwar auf dem Ticket der Demokraten dass ein notorischer Demokratiedemolierer wie Elon Musk daran seinen Spaß hat, ist dabei weniger überraschend, als dass laut Umfragen 20 Prozent der Demokratenwähler sich vorstellen können, Kennedy ihre Stimme zu geben. Wenn man nun Zeit hätte, der Frage nachzugehen. Warum das so ist, käme man vermutlich zu ähnlich tiefschürfenden Schlüssen wie bei einer Analyse der Frage, warum sich jede Woche ein paar Leute mehr vorstellen können, die Abrissbirnen von der AfD zu wählen. Da lautet das Fazit auch meist nur, weil alle anderen irgendwie nerven. Wir möchten an dieser Stelle außerdem noch zu Protokoll geben, dass wir Rammstein nicht erst seit letzter Woche nervig finden, sondern mindestens seit 1994. Die Combo gehört zu den zahlreichen Kulturprojekten, die der Berliner Senat irrtümlich gefördert hat. Bei Rammstein handelt es sich nicht um eine Band, sondern um Pyrotechniker. Rammstein ist André Heller für Schwerhörige. Immerhin, so war diese Woche zu hören, hat die Band als Reaktion auf die kursierenden Vorwürfe jetzt A. eine bekannte Medienanwaltskanzlei eingeschaltet und B. das Lied Pussy und die Penisschaumkanone aus ihrer Show gestrichen. Es ist zu früh zu beurteilen, ob dies auf einen grundsätzlichen Läuterungsprozess hindeutet. Aber wir haben den Verdacht, ein Mann, der mit 60 Jahren noch auf einer Penisschaumkanone sitzt, hat den Schuss nicht gehört. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag die Analyse von Robin Alexander, wie der Asylkompromiss die Grünen zerreißt. Und die Geschichte des Verschwindens der fünfjährigen Inga von Kevin Kulina und Alexander Dinger. Am Montag erwartet Sie bei Kickoff am Morgen meine Kollegin Antonia Beckermann. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.